0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ihr hört Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Florian Koch und heute geht es um unsere Meere. Die Artenvielfalt dort ist durch menschliches Handeln enorm bedroht. Wie groß das Problem ist, wo die Ursachen liegen und welche Lösungen es zum Schutz der Ozeane gibt, darüber spreche ich heute mit Gerhard Herndl. Er ist Meeresbiologe und Ozeanograf an der Universität Wien. Herr Herndl, herzlich willkommen. Guten Abend. Herr Herndl, erst vor wenigen Tagen hat die UNESCO ihren Bericht zum Status der Ozeane veröffentlicht. Jetzt, wenn es um die Gesundheit unserer Ozeane geht, Zeichnet er ein eher düsteres Bild? Gleich zu Beginn direkt die Frage: Wie geht es unseren um so Ozean?
1: Naja, unsere Ozeane sind im Begriff, sich fundamental zu ändern. Das ist nicht nur der Meeresspiegel, der ansteigt, sondern auch die Temperatur, die im Ozean zunimmt, in den oberflächlichen Gewässern stärker als in der Tiefsee. Aber insgesamt hat der Ozean unglaublich viel an Wärme aufgenommen. Seit 1970 hat er sehr große Mengen an Wärme aufgenommen. Wenn er diese nicht aufgenommen hätte, hätten wir jetzt um etwa 36 Grad mehr und eine höhere Temperatur, als wir es gegenwärtig haben. Das heißt, der Ozean spielt auch für uns Binnenländer eine sehr, sehr große Rolle. Sonst wäre es unangenehm heiß gegenwärtig hier auch in Österreich, wenn der Ozean nicht so viel Wärme aufgenommen hätte. Und das hat natürlich einen Einfluss, auf die Lebewesen. Viele dieser Lebewesen in den Tropen, die sind gewöhnt an warme Temperaturen, an 28 Grad Celsius etwa. Und diese tropischen, subtropischen Organismen wandern im Prinzip immer weiter nach Norden. Weil eben sich der Ozean erwärmt und die nördlicheren Organismen wandern auch nach Norden und die Organismen in den Polarregionen die werden im Prinzip verschwinden irgendwann die können nirgends mehr anderswo ausweichen das heißt wir haben es gegenwärtig zu tun mit einer fundamentalen änderungen des Nahrungsnetzgefüges im ozean wir haben generell eine verschiebung vom äquatorialen Bereichen, subtropischen, tropischen Bereichen Richtung Norden. Das nennt man auch die Tropikalisierung. Zum Beispiel im Nordatlantik hat man das sehr gut dokumentiert.
0: Und was für Folgen haben diese Bewegungen oder diese Entwicklungen?
1: Das hat zur Folge, dass sich eben Nahrungsnetze fundamental ändern. Das heißt, dort, wo wir früher gewisse Fischart hatten, finden wir die dann nicht mehr. Weil die wandern dann weiter nach Norden und andere... Die nördlichen Organismen, Fischarten oder die Polarregionen, dort werden diese Fische auch aussterben. Das heißt, wir haben insgesamt mit fundamentalen Änderungen global im Ozean zu rechnen und das ist auch schon relativ gut dokumentiert mittlerweile.
0: Die Ozeane beherbergen ja Millionen von Arten, viele sind uns eigentlich noch gar nicht bekannt. Wie hat sich denn da die Artenvielfalt in den letzten Jahren entwickelt?
1: Ja, wir wissen mehr und mehr und wir entdecken immer wieder noch neue Arten. Da eine der großen Programme, internationalen Programme, war das Census of Marine Life, das im Prinzip wo 80 Länder beteiligt waren, das gelaufen ist von 2000 bis 2010. Ich hatte die Gelegenheit, den Census for Marine Microbes zu leiten, also die Katalogisierung der Meeresmikroorganismen und da hat man Tausende von neuen Arten entdeckt und hier vor allem im sogenannten Meso- und Batepelageal, das sind Regionen unterhalb von 200 Meter bis zu 4.000 Meter Tiefe, die sind noch sehr, sehr wenig bekannt. Wir wissen relativ viel über diese Oberflächengewässer, die sonnendurchflutet sind, aber die Regionen unterhalb von 1.000 Meter, da wissen wir sehr, sehr wenig. Auch vom Meeresboden wissen wir relativ wenig. Da sind etwa zwei Prozent des Meeresbodens überhaupt wirklich gut dokumentiert.
0: Und jetzt gerade, wie Sie sagen, also viele Arten sind noch nicht entdeckt oder es werden immer mehr Arten, die man entdeckt. Trotzdem hat man ja viele Arten, die bedroht sind. Also wie erkennt man eigentlich als Meeresbiologe, dass eben dieses Artensterben vor sich geht überhaupt in den Ozeanen?
1: Naja, beim Artensterben, das ist vorwiegend bedingt durch die Fischerei, durch menschliche Aktivitäten. Also wir fischen eine kleine Zahl an Arten eigentlich. Und die sind äh, zu großem Teil gefährdet. Im Mittelmeer sind das etwa 90 Prozent der fischbaren Arten sind gefährdet. Im globalen Ozean zwischen 40 und 50 Prozent aller Arten, die wir fischen, sind gefährdet. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir die falschen Fische fangen. Wir fangen die Raubfische im Prinzip raus, also diese top beweider und von diesen Fischen, denken Sie an Tunnel zum Beispiel, gibt es eben nur sehr, sehr wenige, also sehr, sehr wenig Biomasse. Das heißt, wenn man da täglich rausfischt, da kann man nicht so viel ernten. Wir landen im Ozean jährlich etwa 100 Millionen Tonnen an Fisch an. Das ist eine erklägliche Menge, aber wir könnten wesentlich mehr ernten, wenn wir auf niedrigere trophische Niveaus gehen würden. Das heißt, wir haben eine Basis der Nahrungskette, diese sogenannte Nahrungspyramide, wo am unteren Ende sind die Pflanzen im Meer, die Algen, die ein, vorwiegend einzellige Algen, da haben wir die größte Biomasse, dann das tierische Plankton, das sich von diesen Algen ernährt, da haben wir schon substanziell weniger Biomasse zur Verfügung und das setzt sich fort über die kleineren Fische bis zu den top beweiden, da haben wir nur wenig zur Verfügung. Wenn wir statt diesen Fischen, die wir gegenwärtig fangen, statt diesen 100 Millionen Tonnen pro Jahr, zum Beispiel Muscheln fangen würden und uns ernähren würden von Muscheln, dann könnten wir 4000 Millionen Tonnen an Muscheln ernten. Das heißt um das 40-fache mehr. Und somit hätten wir auch eine Möglichkeit, dass wir das Meer wirklich effizient als Nahrungsressource nutzen können. Gegenwärtig haben wir das Meer als Quelle von Nahrung für unsere Menschheit ziemlich erschöpft.
0: Ja, man hört schon, die Art, wie wir bewirtschaften, ist nicht sehr effizient. Kommen wir später vielleicht nochmal drauf zurück. Jetzt beim Artensterben denken ja die meisten Wale oder größere Meeressäuger. Welche Arten sind denn da derzeit besonders gefährdet?
1: Ja, im Wesentlichen sind das eben Fische, wie Thunfisch zum Beispiel, der gefährdet ist, aber auch all diese Wale. Da gehen einige Wale, nehmen in ihrem Bestand wieder zu, weil da gibt es es sogenannte Moratorien und die internationale Walfangkommission hat da schon Beschränkungen erlassen, wobei jetzt Japan aus, der Wahl, aus dieser Kommission ausgestiegen ist und wieder mit dem kommerziellen Walfang beginnt, obwohl der nicht sehr einträglich ist, weil er mehr subventioniert werden muss, als man dann wirklich auch fängt. Aber die Walfangflotte ist einmal da und die will man auch verwenden. Das sind vorwiegend diese großen Organismen, die wir gut kennen. Was auch eine Rolle spielt, zwar nicht so sehr ökonomisch, sondern mehr ästhetisch, ist der Biodiversitätsverlust in den Küstenregionen. Dort, wo wir durch Überdüngung sauerstofflose Zonen generieren, da können auch Mikroorganismen prächtig gedeihen. Die, manche dieser Mikroorganismen benötigen auch keinen Sauerstoff. Das heißt, sie leben anaerob. Aber alle anderen Organismen benötigen eben Sauerstoff und die sterben dann ab. Das heißt, diese Systeme veröden dann. Und das sieht man im Prinzip in allen Küstengewässern. Diese Verarmung, dass speziell fragile Formen wie zum Beispiel bunte Nacktschnecken und andere fragile Formen eben dann nicht mehr vorkommen in diesen Küstenangewässern, sondern höchstens irgendwo auf vorgelagerten Inseln, an der Küste von vorgelagerten Inseln, da findet man die noch. Dieses Phänomen hat man auch im Mittelmeer zum Beispiel, dass diese über die letzten 30, 40 Jahre ist im Prinzip eine Abnahme an Biodiversität zu beobachten, wo sich dann einige Arten, die besonders gut angepasst sind, auch durchsetzen. Das heißt, wir haben dann von einem spezifischen Organismus eine große Zahl, wie zum Beispiel Quallen. Quallen reagieren auf solche Umwelteinflüsse, auf, die brauchen wärmere Temperaturen, sind auch nicht so anfällig auf Eutrophierung, also nicht so sensibel und die breiten sich dann massiv aus. Das ist eines der Phänomene, die wir beobachten. Also eine Abnahme der Biodiversität und einige wenige Arten dominieren dann und erreichen eine sehr große Dichten.
0: Gerade diese Qualenplage hat man jetzt ja öfter auch schon in den Medien derzeit wieder mitbekommen. Also es ist auf jeden Fall, man merkt das ja auch schon, wenn man jetzt in Küstenregionen unterwegs ist. Wie sieht es denn mit so Kleinstlebewesen aus? Also Plankton, Krill, das sind ja alles Lebewesen, die jetzt vielen als Nahrungsgrundlage dienen. Also sind die auch vom Aussterben bedroht oder gefährdet? Dieses tierische
1: Plankton, das Zooplankton, das ist weniger vom Aussterben bedroht, sondern es wandert irgendwo ab. Eben wie schon vorhin erwähnt, von den subtropischen Regionen Richtung Norden. Da haben wir das Phänomen, dass zum Beispiel der Kabeljau oder Dorsch, der ist auf eine bestimmte Tier, ein bestimmtes tierisches Plankton angewiesen. Und dieses tierische Plankton zieht aber jetzt weiter nach Norden. Das heißt, dieser Fisch ist nicht mehr dort zu finden, wo er war, sondern der wandert auch raus. Das heißt, es werden auch die Fischgründe verändern sich auch. Also dort, wo man früher gefischt hat, da findet man jetzt eigentlich diese Arten, die man da erwarten konnte, nicht mehr, sondern die findet man vielleicht weiter nördlich. Andere Organismen haben das schwieriger, einige Wale zum Beispiel, die sind generell, erholen sich nicht so rasch. Trotz der von der Walfangkommission auferlegten Fangquoten und Reduktionen vermehren sich Blauwale zum Beispiel viel weniger, als man das erwarten würde und das hängt auch damit zusammen, dass die Grillfischerei rund um die Antarktis zum Beispiel sehr stark zugenommen hat und Krill ist eines der Schlüsselorganismen in diesem Nahrungsnetz rund um die Antarktis. Von, von diesem Krill ernähren sich sehr, sehr viele andere Organismen und die kommen in großen Schwärmen vor. Und das ist das, was sie auch attraktiv machen, macht dieser Grillfang weil man mit den modernen Ortungsgeräten natürlich eine große Menge von Grill einfach fangen kann. Also eine große Menge an Proteine, die dann weiterverarbeitet werden, wie zum Beispiel in Japan, wo teilweise auch Hundefutter daraus entsteht oder das dann für Aquakultur verwendet wird, also dass man den Grill dann verwendet, um Süßwasser-Aquakultur zu betreiben oder auch küstennahe Aquakultur zu betreiben. All das sind Phänomene, die für die Biodiversität nicht gerade förderlich sind.
0: Wir sind gerade eh schon bei der Fischerei eigentlich. Schauen wir uns da die Hintergründe vielleicht einfach mal ein bisschen genauer an. Also da wenigstens seit so Dokumentationen wie Sea Spiracy im letzten Jahr ist das Thema ja, industrielle Fischerei ja ziemlich im Mittelpunkt. Dass Da werden ja teilweise kilometerlange Fangnetze, so wie ich das verstanden habe, ja auch über den Meeresgrund geschleift und nehmen da irgendwie alles mit, was sich in den Weg stellt. Warum gibt es da jetzt eigentlich noch keine strengeren Regeln, wenn das so ein großes Problem ist?
1: Teilweise gibt es diese strengen Regeln. Die Frage ist nur, wie effizient sie eingehalten werden, beziehungsweise wie effizient man sie überwachen kann. Es gibt einige Regionen, wo das sehr gut kontrolliert wird, wie zum Beispiel die Nordsee oder die Ostsee. Da gibt es Regionen zum Beispiel, werden definiert, wo man eben keine Bodenschleppnetze für ja über zwei, drei Jahre hindurch verwenden kann, um es zu ermöglichen, dass sich der Boden auch wieder erholt. In anderen Regionen im globalen Ozean ist es wesentlich schwieriger, das so zu überwachen, wobei es eigentlich relativ einfach ist mittlerweile diese Fischereiaktivitäten zu überwachen global gesehen, weil all diese Schiffe müssen im Prinzip eine Kennung haben und diese Kennung, da gibt es einzelne Programme. Die am Computer kann man das sehen, wo welches Schiff ist und was das Schiff gerade macht. Das kann man auch rauslesen aus der Geschwindigkeit, die diese Schiffe haben, was die machen. Also wenn sie fischen, dann fahren sie generell mit zwei Knoten vielleicht oder so und nicht mit zehn bis 15 Knoten, wie das normal üblich ist. Das heißt, eigentlich könnte man das gut überwachen, wenn wirklich alle Schiffe wirklich diese Kennzeichnung hätten, aber das kann man natürlich auch ausschalten und dann ist man unsichtbar und das Passiert in Afrika, westafrikanischen Ländern an den Küsten sehr häufig. Wobei man sagen muss, dass die europäische Fischerei, die fischt natürlich sehr stark auch in Afrika. Das ist äh, im, äh, Mauritanien, vor Mauretanien im Auftriebskörper, aber auch vor Benguela, also vor Namibia im Prinzip. In diesem Auftriebskörper dort fangen auch europäische Fischereiflotten. Fische und nehmen dann der lokalen Bevölkerung im Prinzip den Fisch weg, die mit sehr einfachen Methoden und einfachen Booten ohne diese Elektroortung und so auskommen müssen. Da fangen die Europäer irgendwo diese Fische auch weg und das sollte man auch irgendwie einstellen und sollte eigentlich in diesen Gewohnheiten wegkommen.
0: Jetzt befindet man sich da ja auch in ja, internationalen Gewässern. Wer ist denn eigentlich dann zuständig, solche Regelungen durchzusetzen, was jetzt gerade die Abkommen betrifft oder irgendwelche Verbote, sage ich mal, wer setzt das durch?
1: Naja, da gibt es verschiedene Organisationen, die im Prinzip alle aus der UNO heraus entstanden sind. Das ist International Seabed Authority zum Beispiel, wo Länder sich zusammengeschlossen haben, wo auch Österreich zum Beispiel dabei ist die sich beschäftigt mit der Aufteilung des Meeresbodens, mit der Regulierung des Meeresbodens und der Ausbeutung des Meeresbodens in internationalen Gewässern. Da geht es vor allem um, das sogenannte, um diesen sogenannte, bergbau diesen Tiefsee-Mining, das jetzt in aller Munde ist, weil seltene Erden auf der Erde immer rarer werden, der Bedarf gleichzeitig steigt, an Lithium um zu denken, für Batterien. Und da ist der Meeresboden noch eine reiche Quelle. Und diese internationalen Organisationen regeln das. Bei der Fischerei ist das natürlich auch, da gibt es für Wahl, die Wale, die, die Wahlfangkommission, die das im Prinzip regelt. Und bei der Fischerei gibt es auch eine Organisation, aber die Fischerei ist im Prinzip ja beschränkt auf küstennahe Gewässer. Das sind im Prinzip auch nationale Territorien, die sogenannte Economic Zone die sich auf 50 Seemeilen und 200 Seemeilen dann erstreckt und wo man eine Erlaubnis braucht dafür. Und das ist dann Verhandlungssache der einzelnen Länder, wie viel sie verlangen, damit man dort fischen kann oder welche Aktivitäten immer man machen kann. Das gilt auch für wissenschaftliche Forschung zum Beispiel. Wenn man innerhalb dieser Zonen nur Wasserproben nimmt, um die Nährstoffkonzentration zu messen, dann braucht man auch eine Genehmigung. Das heißt, jegliches Schiff, das nicht aus diesem Land stammt, benötigt eine Genehmigung, um dort in diesen Gewässern zu arbeiten oder Fische zu fangen oder was auch immer. Jegliche Arbeit bedarf einer Genehmigung.
0: Mhm. Ja, weil man hört ja immer wieder, dass halt eben trotzdem Troller, also nachts zum Beispiel, einfach illegal fischen. Also es ist ja trotzdem wirklich immer konsequent durchgesetzt, aus meiner, also wie ich das verstanden habe.
1: Ja, es gibt da immer wieder Verletzungen von diesen Hoheitsgewässern. Da hat es einen berühmten Fall gegeben, wo vor zehn Jahren oder so war das, wo ein spanisches Schiff im Prinzip beschlagnahmt wurde von Kanada, weil sie vor Kanada Kabeljau gefischt haben und in diese Gewässer eingedrungen sind ohne Erlaubnis. Und deshalb war so eine richtige Spannung dann zwischen Spanien und Kanada diesbezüglich. Also da gibt es schon auch so Verletzungen, aber generell ist es so, dass es das schon... Eher eingehalten wird, weil die Chance sehr groß ist, dass man da wirklich erwischt wird. Weil diese großen Schiffe, die können nicht einfach ihre Kennung abschalten und praktisch dann unsichtbar
0: unterwegs sein. Das
1: fällt zu sehr auf.
0: Die sind also leicht zu orten. Sie haben vorher schon so ein, sehr so ein Zukunftsthema angesprochen, eben der Tiefseebergbau. Der wird ja auch nicht ideal sein für die Biodiversität, richtig?
1: Ja, das ist ein großes Problem, das im Prinzip immer noch eine Lösung hat. Es gibt einen verstärkten Druck der Industrie. Es gibt auch Entwicklungen von solchen Sammelgerätschaften, die schauen aus wie überdimensionale Mähdresche im Prinzip, mit einer Trommel vorne, die den Meeresboden abraspeln und diese seltenen Erden dann sammeln und die werden dann alle Monate oder so hochgeholt. Da gibt es einige Entwicklungen, aber im Prinzip... Am Tiefsee-Bergbau ist die EU interessiert, äh, Indien massiv, Australien, im Prinzip all die großen Küstenanrainerstaaten Staaten mit einer gewissen maritimen Industrie sind interessiert an diesem Tiefsee-Bergbau. Und was dieser Tiefsee-Bergbau nun macht in der Tiefsee ist, dass er die Organismen massiv schädigt. Diese Organismen in einer Tiefe von 2, 3, 4000 Meter Tiefe sind angepasst an sehr niedrige Temperaturen. Dort hat es Temperaturen um 2 Grad Celsius. Und das Nährstoffangebot ist relativ gering. Das heißt, wir haben es dort zu tun mit langsam wachsenden Organismen, die allerdings relativ alt werden und relativ groß werden, aber sehr langsam wachsen. Das heißt, wenn man nun so... Boden abschürft und da hat es auch Experimente gegeben, wissenschaftliche Experimente von deutschen Kollegen, die vor 20 Jahren, vor etwas mehr als 20 Jahren vor Hawaii einen 20 Meter breiten Streifen einmal von Organismen gesäubert haben und wo man voriges Jahr oder vor zwei Jahren zurückkehrte an diese Stelle, um zu schauen, wie sehr sich dieser Meeresboden erholt hat. Und da sieht man immer noch, das immer noch brach. Das heißt, da gibt es immer noch keine Wiederbesiedlung dieses Meeresbodens. Und das ist eben dadurch begründet, dass diese Tiefseeorganismen sehr, sehr langsam nur wachsen. Als Anpassung an dieses geringe Nährstoffangebot.
0: Da werden also einige Probleme noch auf uns zukommen, falls der Tiefseebergbau da mehr gefördert und politisch auch unterstützt wird, auf jeden Fall?
1: Ja, zweifelsohne. Und was dann auch dazukommt, ist dieser Meeresboden, dieser Tiefsee-Meeresboden, da ist ja auch Schlamm drauf. Das heißt feines Ton- und Tonpartikel und die werden auch hochgewirbelt und die bleiben natürlich relativ lange im Wasser und werden vertrieben. Und das ist auch etwas worauf sich diese Organismen nicht eingestellt haben, weil das normalerweise ja nicht passiert. Das heißt, das führt dann zusätzlich zu einer Schädigung. Neben dem Abraspeln, neben dem physischen Abraspeln, wird auch die Fauna neben diesen Aktivitäten auch noch betroffen sein. Und deswegen ist man versucht, und das macht die internationale Seabed Authority, zu schauen, dass man diese Regionen, wo man das Schürfrecht erwerben kann, relativ beschränkt. Und da gibt es natürlich ziemliches Diskussionspotenzial, weil einzelne Länder wollen mehr Schürfrechte haben. Und so, um sich da einigen zu können, auf internationaler Ebene, dass wirklich alle Staaten den zustimmen, das ist wirklich relativ schwierig.
0: Das wird auf jeden Fall ein großes Thema. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück.
1: Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder a 1 mobilneuanmeldung neuanmeldung gibt jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB drei Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du, im A1-Giganetz.
0: Nächstes großes Problem, was in den Meeren vorliegt, ist ja das Plastikproblem. Bei Plastik ist es ja klar, also die Mengen sind da enorm, die da täglich im Meer landen. Jetzt gibt es aber durchaus Forschende, die sagen: gut, dass die Plastikflut in den Meeren zunimmt, das wissen wir. Aber eigentlich so genau kann man auch gar nicht sagen, wie schlimm das Plastik überhaupt für die Ozeane ist. Wie sehen Sie das?
1: Naja, wir haben ein Problem und das ist Plastik generell. Also die Plastikproduktion nimmt immer noch im Prinzip exponentiell zu und wir produzieren etwa mehr als 400 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr. Von diesen 400 Millionen Tonnen landen etwa 10 Millionen Tonnen pro Jahr im Ozean. Und das ist eine erledigliche Menge, 10 Millionen Tonnen, die dann fragmentiert werden, dass sie können Schleppnetze sein oder Netze, die von der Fischerei kommen. Die sind ja auch aus Kunststoff mittlerweile und nicht mehr aus Hanf wie früher. Und das heißt, wir haben ein großes Spektrum von Gefäßen, Plastikfässer über Schleppnetze bis hin zu dem sogenannten Mikroplastik. Das ist alles Plastik, das kleine ist als 5 mm. Und teilweise schwimmt das an der Oberfläche. Das ist vorwiegend Polyethylen und Polypropylen. Anderes sinkt zu Boden. Und wir wissen nun aus Studien, dass nur eine relativ geringe Menge an Plastik wirklich an der Wasseroberfläche schwimmt. Also das Polyethylen und Polypropylen und das sehr viel in der Wassersäule ist und langsam zu Boden sinkt und sich auch im Boden wiederfindet. Und es gibt ja auch diese Berichte, dass selbst am Marianengraben am tiefsten Punkt des Ozeans, in elf Kilometer Tiefe, hat man Plastikreste gefunden. Das heißt, Plastik finden wir überall im Ozean, in der Wasseroberfläche, in der Wassersäule und am Meeresboden. Und das Plastik ist im Prinzip relativ schwer abbaubares, sehr langsam abbaubares Material. Es gibt einzelne Organismen, Mikroorganismen auch, die sind relativ verwandt, die dieses Plastik abbauen können mit Bakterien, die man findet, wenn man eine Ölverschmutzung hat, wenn wir Ölleck haben oder im Golf von Mexiko zum Beispiel, wenn man immer starken Ölaustritt hat, dann findet man Bakterien, die Kohlenwasserstoffe abbauen können. Das findet man eben auch auf Plastik. Das heißt, die können das langsam zwar abbauen, aber wir bringen mehr ein pro Jahr, als gleichzeitig abgebaut werden kann. Somit kumuliert Plastik im Prinzip im Ozean.
0: Da gibt es ja jetzt gerade privatwirtschaftlich relativ viele Initiativen Bekannt ist zum Beispiel die Ocean Cleanup, über die tonnenweise Plastik aus den Meeren gefischt werden. Wie bewerten Sie als Meeresbiologe solche Maßnahmen?
1: Dieses Ocean Cleanup, da war ich wissenschaftlicher Berater von diesem Ocean Cleanup-Initiative, und somit etwas bisschen auch an der Entwicklung und Strategie beteiligt. Das hat sich herausgestellt, leider, dass es das nicht so effizient ist, wie man sich das erwartet. Und da ist gegenwärtig, ist es so, dass mit zwei Schiffen gefahren wird, die im Prinzip ein Netz mit einem Netz sich verbunden haben, um das Plastik aufzusammeln. Diese extrem ineffiziente Methode, wenn man bedenkt, dass es sich hierbei im Pazifik zum Beispiel, und was bekannt ist unter dem großen Plastikinsel oder so, dass es eine Dimension hat von 20 Mal Deutschland. Das ist im Prinzip sehr ineffizient, das so zu betreiben. Was allerdings effizient ist und was gut funktioniert im Motion Cleanup, ist, das Plastik aus den Flüssen rauszuholen, also bevor es ins Meer kommt. Und dort hat man es wirklich konzentriert, wenn wir an Südostasien denken zum Beispiel, wie in Ländern wie Vietnam, Kambodscha, da hat man massive Plastikverschmutzung da, über die Flüsse, auch in ja, Indien zum Beispiel. Und dort... Dieses Plastik aus diesen Flüssen rauszunehmen, das ist sehr, sehr effizient. Weil das ist wirklich, wenn man da Bilder sieht, da sieht man kein Wasser mehr, da sieht man nur mehr treibendes Plastik. Und das kann man sehr effizient rausfangen. Viel effizienter, als das im Pazifik der Fall wäre. Das heißt, die Ocean Cleanup ist eine gute Initiative, hat auch viel gebracht, um die Öffentlichkeit aufmerksam zu machen. Und Bojan Slat, der Gründer dieser Initiative, der ist auch ein recht charismatischer, junge Persönlichkeit, die versteht, Leute zu begeistern, aber diese Initiative im Pazifik ist nicht so von Erfolg gekrönt, wie man das eigentlich erwartet hat, während das im Flüssen, was vorher gar nicht so die Intention war von Ocean Cleanup, das funktioniert viel, viel besser, als man das vorher angedacht hat.
0: Am besten wäre natürlich, wenn auch in den Flüssen nicht mehr so viel landet. Also heißt es, die generelle Plastikproduktion eben runterzufahren. Wir sind auf jeden Fall schon so bewegen schon Richtung Lösungen, Also was man gegen das Artensterben oder generell gegen ja, die Probleme in den Ozeanen äh, tun kann. Was wird denn da eigentlich gerade schon von Regierungen unternommen? Also erst kürzlich hat ja die UNO-Ozeankonferenz in Lissabon stattgefunden. Hat man denn da irgendwelche Fortschritte erzielt?
1: Naja, dort hat man verschiedene Szenarien diskutiert. Das eine ist die Idee des Blue Carbons, das blauen Kohlenstoffs. Und das ist im Prinzip ein Mechanismus, wo man Kohlendioxid, das also ja ansteigt in der Atmosphäre, aus der Atmosphäre in das Meer hineinzieht. Und das kann man zum Beispiel machen durch Seegraswiesen. Seegraswiesen nehmen sehr, sehr effizient wachsen, haben eine relativ große Biomasse in küstenlangen Gewässern und vermehren sich auch relativ rasch, also wenn man da nicht gerade ankert und die Siguraswiesen wieder ausreißt. Und die binden das Kohlendioxid, wandeln das um in Biomasse. Und das ist eines dieser Ideen, dass man eben den Kohlenstoff aus der Atmosphäre im Meer bindet, in Biomasse. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, wie man Biodiversität im Prinzip im Meer erhalten kann, ist, dass man auch zum Beispiel die menschlichen Aktivitäten einschränkt. Das heißt, Meeresschutzgebiete generiert und da gibt es ja die Forderung, dass man etwa 30 Prozent der Fläche des Ozeans sollte man im Prinzip unter generellen Schutz stellen und frei von jeglichen anthropogenen oder menschlichen Einflüssen halten. Davon sind wir natürlich aber noch weit entfernt. Es ist erst kürzlich eine Initiative wieder gescheitert, die schon fast ausverhandelt war rund um die Antarktis ein Meeresgebiet, Meeresschutzzone, die schon etabliert ist, aber wesentlich zu vergrößern. Das ist im Prinzip, hat man sich dann getroffen in Tasmanien zur Unterzeichnung und dann hat sich Russland und China quergelegt. Und somit ist das wieder zu Fall gebracht worden. Aber das wäre wichtig, es wäre sehr wichtig, Meeresschutzzonen zu generieren und dann zwischen den Meeresschutzzonen auch Korridore entwickeln, ähnlich wie man das auch an Land diskutiert, dass man eben Regionen hat, wo wir Schutzzonen haben und wo wir auch sorgen müssen, dass Organismen sich austauschen können, Wanderungen auch machen können. Das heißt, diese Korridore zwischen so Schutzgebieten wären auch sehr, sehr wichtig. Und wenn man wirklich es schaffen würde, 30 Prozent der Fläche des Ozeans als Meeresschutzzone auszuflacken, dann wäre das schon eine große Errungenschaft. Das hindert allerdings nicht daran, dass wir die Probleme weiter haben, wie Meeresspiegelanstieg, Erwärmung des Ozeans. Da hilft nur im Prinzip, uns einzuschränken und wirklich die Klimaziele, die wir definiert haben, auch wirklich umzusetzen und Maßnahmen zu setzen, damit wir die auch wirklich erreichen können. Sonst, wenn wir so weitermachen wie bisher, können wir zwar durch Meeresschutzzonen Einiges an Biodiversität erhalten, aber es wird sich trotzdem massiv die Artenzusammensetzung in den verschiedenen Bereichen des
0: Ozeans ändern. Sie haben gerade eh schon viele Punkte angesprochen. Also weiß man denn auch, dass solche Meeresschutzgebiete effektiv sind? Also die Meeresschutzgebiete, die es gibt, sind die auch wirklich wirksam?
1: Diese Meeresschutzregionen sind erstaunlich wirksam. Und das sieht man am besten in diesen küstennahen Meeresschutzregionen, wie im Mittelmeer zum Beispiel auch. Da gibt es einige, so etwas westlich von Monaco zum Beispiel, gibt es ein so ein Meeresschutzgebiet. Es gibt es auch in Italien, vor Triest, vor Miramare zum Beispiel. Und das sind sehr kleine Gebiete. Aber was man schon dort sieht, ist, dass man zum Beispiel auch wieder große Fische hat. Und diese Fische wissen anscheinend, wo irgendwo die Grenzen sind. Die sind natürlich nicht eingezäunt, aber sie halten sich dort auf, es sind territoriale Fische, Barsch zum Beispiel. Zackenbarsch findet man dann in Südfrankreich plötzlich wieder in einer Größe, die man vorher nie gesehen hat. sind Meter von Meter und mehr Länge. Das heißt, diese küstennahen Regionen zeigen, dass auch kleinräumige Meeresschutzgebiete durchaus wirken, wo die Fische auch plötzlich wieder viel zutraulicher werden und nicht wegschwimmen sofort. Das heißt, für Schnorchler ist es durchaus auch interessant, diese Fische kann man dann dort auch wirklich aus der Nähe sehen. Das heißt, sie lernen, diese Fische lernen relativ rasch. Somit bringt das durchaus etwas und gerade so große Regionen wie rund um oder in der Antarktis, das ist natürlich schon etwas, was wirklich Wirkung zeigt, wo man wirklich auch, wo sich Arten auch wieder erholen können.
0: Ja, das hört sich doch auf jeden Fall nach einer guten Möglichkeit an. Wir hatten es am Anfang vom Gespräch schon, das Thema nachhaltigeres Bewirtschaften der Ozeane. Da ist immer so diese nachhaltige Fischzucht ja immer ein Thema. Oder die nachhaltige Fischerei wird aber auch häufig kritisiert, da auch nicht wirklich besser zu sein für die Menschheit. Wie bewerten Sie das selbst? Ja,
1: nachhaltige Fischerei ist ein Schlagwort, was im Prinzip, man kann Fischereimanagement betreiben, das Funktioniert aber nur wirklich in einigen wenigen eng begrenzten Regionen. Und das als Beispiel zu nennen die Nordsee, die kenne ich auch gut, weil ich zwölf Jahre in den Niederlanden gearbeitet habe und direkt auch damit befasst war. Das funktioniert in einigen wenigen Regionen, wo man wirklich in der Lage ist, auch genau zu bestimmen, wie viel gefangen wird und das zu kontrollieren. In vielen Bereichen funktioniert das nicht. Und also, da ist es immer noch besser, wirklich so wie in Österreich auf Süßwasserfische zurückzugreifen und sich von diesen Fischen zu ernähren, als Meeresfische zu essen. Auch Aquakultur, das wird ja immer wieder auch, statt Fischerei auf Aquakultur, das wird immer wieder auch ins Spiel gebracht. Auch diese Aquakultur ist nicht wirklich nachhaltig. Das zeigen viele Studien. Auch wenn die Fische dann, oder der Lachs, also das bio aus Aquakultur ausgeflagt ist, ist unterhalb dieser Aquakulturen sammelt sich Faulschlamm an massiv, weil natürlich diese Fische auf einem relativ engen Raum leben. Die müssen gefüttert werden. Dieses Futter kommt ja teilweise auch dann aus Industrie. Das kommt auch aus der Landwirtschaft. Kommt teilweise auch aus Abfällen, aus Fleischereien zum Beispiel, die dann in so Pellets gepresst werden, um dann verfüttert zu werden. Und wenn immer man so eine Ansammlung hat, dann eine große Biomasse auf engen Raum, dann hat man unterhalb dieser Aquakulturen massiven Fallschlamm und äh, oxische Bedingungen, also sauerstofflose Bedingungen oder so, so zu wirklich schonen für die Umwelt ist das alles nicht.
0: Interessant, auf jeden Fall. Jetzt auf den Meeren ist ja ziemlich viel los, sage ich mal. Frachtschiffe, Logistik, das Meer wird sehr befahren. Der Verband Deutscher Räder hat zum Beispiel seinen Mitgliedern auf Rat von NGOs kürzlich empfohlen, die Routen zu ändern von Frachtschiffen. Damit sollen zum Beispiel Pottwale in griechischen Gewässern geschützt werden. Also welche Rolle spielt die Wirtschaft beim Meeresschutz aus Ihrer Sicht? Haben die da eine große Stellschraube?
1: Naja, der Unterwasserlärm ist ein Problem, das die Ortung und Orientierung für Wale zum Beispiel massiv erschwert, das weiß man. Und teilweise so Strandungen von Walen, nimmt man an, sind auch darauf zurückzuführen, dass ihre empfindlichen Organe eben durch diesen Fischlärm wirklich gestört werden. Und Schall breitet sich ja etwa fünfmal schneller aus im Meer, als wir das an Land haben. Das heißt, wir haben über große Distanzen diesen Lärm. Das ist sicher eines der Probleme, das ist schon so. Aber da gibt es ja eine Fülle von anderen Problemen zusätzlich noch mit Industrie. Also wie schon erwähnt, tiefste Bergbau zum Beispiel, das ist auch, auch eines der, der großen Probleme, die Industrie, die maritime Industrie mit sich bringt.
0: Zum Abschluss vielleicht die Frage, wie muss sich vielleicht auch die Beziehung von uns Menschen zu den Ozeanen Ihrer Meinung nach ändern?
1: Das ist eine interessante Frage, eine spannende Frage. Wir müssen im Prinzip den Ozean sehen als einen sehr wesentlichen Teil unseres Systems. Wir sind alle im Prinzip Landbewohner und kennen unsere Umwelt und sind auch aus, dass wir unsere nächste Umgebung schützen. Und der Ozean ist relativ weit weg, auch für Länder und Bewohner von Küsten, das ist im Prinzip so diese große Weite des Ozeans, wo man auch bedenkenlos Müll entsorgen kann. Das wurde ja lange Zeit so gemacht und wird teilweise ja immer noch so gemacht, dass wenn man was loswerden will, dann schafft man das aufs Meer hinaus und versenkt das. Und das Meer als Müllkippe im Prinzip, also dieses große, es ist natürlich ein großes Volumen, aber es kann nicht alles, was wir nicht brauchen, was wir produzieren und was giftig ist, können wir nicht ins Meer schmeißen und zu glauben, das ist eh so groß, das wird da ausverdünnt und hat keinen Einfluss. Wir haben das lange genug gemacht und die Folgen sehen wir nun. Wir müssen das Meer sehen als großen Teil, das uns ermöglicht, überhaupt hier auf unserer Erde zu leben. Ohne den Ozean könnten wir nicht existieren. Ich habe eingangs erwähnt, wie stark die Erwärmung und die Erhitzung unseres Planeten wäre, wenn wir nicht den Ozean hätten, der sehr viel dieser Wärme aufnimmt. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Und deswegen braucht es einen schonenden Umgang mit dem Meer. Das Meer ist ein großer Buffer für unsere Aktivitäten, aber dieser Speicher ist nicht endlos.
0: Wir hören also, warum Meeresschutz so wichtig ist und haben auch einige Lösungen besprochen. Herr Herndl, vielen Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank. Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr, wie lässt sich die Artenvielfalt in den Meeren künftig besser schützen? Schreibt uns euren Kommentar auf der standardat Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at. Die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Sommer, Sonne, Spahn.